0: Уважаеми приятели, припомням ви обобщено онова, с което се занимавахме в миналото предаване. Глава трета бе посветена на влизането на царя с неговата невяста в Ерусалим. Това бе картина не само на Соломон, но и на Господ Исус. Сега започваме глава 4. Цялата тази глава четвърта от книгата Песен на Песните, освен последния стих е песен на младоженеца. Тя изразява любовта на Соломон към девойката, която е срещнал в хълмистата земя и е довел в града при себе си. Предполага се, че тя носеше за пръв път обувки. Тя вече е облечена в прекрасна рокля и седи на масата на Соломон. Тя се радва на тази привилегия от сърце. Докато четем тази глава, ще видим, как Божият дух се опитва да ни покаже Христовата любов към нас. Тя е изразена чрез неговата прекрасна лична връзка с отделният вярващ. Тук виждаме любовта на Христос към църквата и към отделния вярващ. Това е една любовна песен на младоженица или любовната песен на Господ Исус Христос. Очевидно е, че той говори за църквата, когато казва, «Ти си все красива, любезна мое, и недостатък няма в тебе». Това е Христос, който говори на църквата или вярващият. Той говори на теб и на мен. Това означава ли, че трябва да станем съвършенни? Разбира се, че не можем. В послание към ефисяните апостолът казва, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото. Пета глава, 25 стих Той вече не е умил чрез кръвта си. Чрез жертвата на кръста ние имаме упрощение на своите грехове, така че вече не сме под осъждение. Но той също ще ни освети и очисти чрез Божието Слово, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Той ще бъде този, който ще направи църквата си без петно или бръчка. Бог ще гледа на нас през Христос. Сега Той може да погледне на църквата и да каже, Ти си все красива, любезна моя, и недостатък няма в Тебе, защото Той примахна всяко петно от църквата и от отделният вярващ. Чуйте първият стих на глава четвърта. Ето, хубава си, любезна моя, ето, хубава си, очите ти под булото са като гълъбови. Косите се като стадо кози, налягали по Галацката планина. Тук откриваме едно много подробно описание на момичето. Тук са описани всички части на нейното тяло. Има две крайни гледни точки върху брака. Едната е, че трябва да се набляга на секса. Другата е, че не трябва да наблягаме на секса и че брака, брака е такова възвишено и свято нещо, че секса няма никакво значение. Но когато ударението се постави изцяло на секса, тогава взаимоотношенията започват да приличат повече на животински. Истинските правилни и брачни взаимоотношения се намират някъде по средата между тези две крайни гледни точки. Когато младоженеца прегърне своята невястта, тя и той могат да споделят своята душевна и физическа любов. Зъбедите са като стадо новострижени овци, възлизащи от къпането. Те всички са като близнета. И не липсва ни един между тях. Усните ти са като червена прежда и остатът ти прекрасни. Челото ти под Булото е като част от нар. Втори и трети стихове Това е начина, по който младоженица вижда своята невяста. Сигурен съм, че всеки млад мъж е поглеждал в очите, някой момиче и е казвал, колко прекрасни очи има. Напълно нормално е привлечените от любов един към друг хора да изразят своите мисли за красивите неща, които виждат о другия. Това ни показва, че Господ Исус не само ни обича, но и че ни познава. Трябва да спрем да се заблуждаваме един друг, защото него не можем да го заблудим. Това означава, че можем да отидим при него и да му кажем всичко. Няма полза да се крием и да хитруваме, нито да увъртаме. Можем да му кажем всичко, което е в сърцата ни. Можем да му кажем за своите слабости и грехове, за всичко, което е в живота ни. Това е начина, по който трябва да се отнасяме с него, защото той ни познава. Може би някои имат комплекс за малоценност. Ако е така, тогава кажете на Господа за това. Той е единственият, който може да ви помогне. Един известен християнин психолог каза следното, човек не може да се освободи от комплекса за малоценност. Всичко, което психолозите могат да направят, е да пренесат този комплекс от една част на живота към друга част. Единственото място, където човек може да намери отговор на този проблем, е кръста на Христос. Това е мястото, където хората трябва да отидат със своите комплекси. Блаженният Августин казва, че нашите сърца са неспокойни, докато ни отидем при Господа. Апостол Павел писа, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Послание към Филипяните, 4 глава, 13 стих. Може би ти дори не се нуждаеш да се освободиш от своя комплекс на малоценност. Но Господ може да ти помогне да намериш нова сила в него. Той може да ти помогне да не станеш горд... Той може да ти помогне да се научиш да отдаваш цялата слава на Него. Имаш ли някой лош навик, от който да искаш да се освободиш? Тогава отиди при Него и го изповядай. Той е богат в милост. Много пъти съм отивал при Него, за да споделям с Него за нещата от живота ми. И Той се е показал богат на милост към мен, което означава, че Той е пълен с милост. Дори когато се провалям и отново се връщам при Него на покаяние. Нашият Господ работи по тайни начини, за да върши своите чудни дела в нас. Той не следва моите или твоите правила. Той ни не върши нещата чрез някакви машини, които човек е изобретил. Той ни помага по свой начин и на своето си време. Нека да ви кажа, че Той ни познава съвсем лично и интимно. Той знае всяка малка подробност от живота ни. Затова не бива да се страхуваме, да отиваме при него и да му казваме всичко. В 6 стих на 4 глава се казва така. Докъде повее дневният хладен ветрец и побягнат сенките, аз ще отида в планините на Смирната и в хълма на Ливана? Това е мястото, където трябва да отидем, за да намерим разрешение на проблемите си. Планините на Смирната са символ на Христовият кръст, защото Смирната говори за Неговата смърт. Това е мястото, където ще намерим покой, спасение, надежда и помощ. Хълма на Ливана говори за Неговия живот, но не само за земният, му живот. Павел пише, за това от сега нататък ние не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така го не познаваме. Второ послание към коринтените, пета глава, 16 стих. Сега ние го познаваме като прославеният Христос. Отговорът на нашите проблеми се намира в Христос. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса. Това, приятели, е причината, поради която твърдя, че отговорът на всичко и на всеки проблем е Божието Слово. Непознаването на Божието Слово кара хората да търсят другаде отговор на своите проблеми и въпроси. Това прави човека уязвим за фалшиви учения, които мамят и се възползват от невежеството на хората относно Божието Слово. Но именно чрез това Слово ние се запознаваме с Христос и се учим как да седим около неговата маса на тържество. Там ние можем да празнуваме и да открием в присъствието му радост и щастие. Ние с вас не осъзнаваме колко много ни обича той. Чуйте го какво ни казва. Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто. Пленила си сърцето ми с един поглед от очите си, с една огърлица на шията си. Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто. Колко по-добра е от виното твоята любов. И благоуханието на Твоите масла от всякакъв вид аромати. Младоженецът, който говори на невястата, е преобраз на Господ Исус, който говори на вярващите. Тук е изразена дълбоката му любов към нас. Ако истински осъзнавахме, колко много ни обича Господ, сигурно сърцата ни биха се съкрушили. Само Божия дух може да направи тази любов реална за нас. Някои хора си пишат някакво мото и го залепват на определени места и много често срещано мото е – християнското Исус те обича. Иначе това е чудесен призив. Но как знаем, че Той ни обича? Дали вие лично сте изпитали тази любов? Осъзнавате ли в този момент, че Неговата любов съществува? Приятели, Той наистина ви обича. Това, което ни оставя, е да се влюбим напълно в Него. Сега, в следващите думи, говори невястата. Събодете се, северни ветрове, и дойдете южни. Повей в градината ми, за да потикат ароматите й. Нека дойде възлюбеният ми в градината си. И яде израдните си плодове. Глава 4 стих 16. Спомнете си какво учеше Своите ученичи Исус в горницата по време на тайната вечеря, записано в Евангелието на Йоанна, 13 глава. Това обищание продължава и в 14 и там откриваме, как учениците прекъсват отново и отново Своя учител и му задават множество въпроси. Последният, който го прекъсна, беше Юда. Той му зададе следния въпрос. Господи, по коя причина ще виж себе си на нас, а не на света? Всъщност това, което той казва тук е, Господи, прекрасно е, че сме тук. Разкриваш ни тези прекрасни истини за себе си, но какво ще стане с хората навън? След това невясата разбира посланието, отправено към нея. Тук се говори за северни ветрове. Те са студени... И могат да причинят на, на настинка на булката. Но, казва, събодете се северни ветрове. Защо го казва? За да може аромата на тази подправка, нейният прекрасен аромат да повея и върху другите, и те също да могат да му се насладят. Доктор Айренсайт казва, това показва нейното изгарящо желание да бъде такава, каквато той би желал тя да бъде. Северният вятър е студен, хъплив, суров зимен вятър. Естествената реакция на невястата е да потрепери от мисълта за него, както и ние бихме потреперили, и все пак студа на зимата е така необходим, както топлината на лятото, ако искаме да има изобилна реколта. Необходимо е първо да има студена зима, за да имаме след това ароматни ябълки. Така е и с нашият живот. Нуждаем се от северните ветрове на противопоставянето и изпитанията, както и от зефира на топлият южен вятър, който е толкова приятен за нас. Нещата, които са ни най-неприятни, са опитности, които произвеждат в нас плод на мир и направда в живота ни. Ако всичко беше лесно, безпрепятствено и красиво, щяхме да сме хладки, ще да има... Толкова малки, малко неща в живота ни, които да зарадват Божието сърце, така че, освен южните, трябва да има и северни ветрове. Именно по този начин Исус използва, за да достигне света. Невясата се обръща със следните думи към своя любим. Нека дойде възлюбеният ми в градината си и яде изрядните си плодове. Това е една покана, която той ще приеме. И в горницата Исус каза на своите съмняващи се ученици, «Ако ми люби някой, ще пази учението ми, и отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него». Приятели, сега преминаваме към глава пета. Тази глава, на пръв поглед, изглежда сякаш има някакъв конфликт в ума на невястата. И този... Този конфликт е дали да прикара времето си в общение с възлюбения си, или да отиде и да изпълнява своите задължения. И двете са важни. Ние трябва да правим и двете. Трябва да седим в нозете на Исус, но така също да последваме тези нозе, когато те излязат по хълмовете, за да, да, да търсят изгубените овце. Трябва да следваме неговите стъпки вън в света, което е едно голямо поле, в което трябва да пръскаме семето на Божието Слово. Дойдох в градината си, сестро моя, невесто, обрах смирната си и ароматите си, ядох медината си пита с меда си, пих виното си с млякото си. Явште, приятели, пиете, да, изобилно пиете, възлюбени. Глава 5, стих 1. Той е кани да се присъедини към Него в общение. Нашият Господ ни казва, ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него и Той с мене. Откровение, 3 глава, 20 стих Това е общението, от което си нуждаем. И във връзка с общението, Йоанн пише, това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Не само, че Господ иска да има общение с нас, но иска да прекарва хубаво с нас. Приятели, чувствате ли се добре като християни? При нас пристигат чудесни писма в отговор на наши радиопредавания. Някои споделят нужди, но има такива, които се молят за нас. През миналата седмица имах привилегията да посетя едно семейство, което редовно слуша нашите програми. Беше толкова вълнуващо да разговаряме заедно за вечните истини. Прекрасно е да имаме общение един с друг, както е прекрасно да имаш общение с Господ Исус. Сега достигаме до четвъртата песен. Тези песни са като народни песни. Сега невястата говори. Тя казва Аз спях, но сърцето ми беше будно. И ето гласът на възлюбение ми. Той хлопна и казва: Отвори ми, сестро мое, любезна моя, галъбица моя, съвършена на моя, защото главата ми се напълни с руса, косите ми с нощни капки. Песен на песните глава, пета стих втори. Тя казва, че сърцето й е будно. Тя е на штрек, очаквайки го да се върне. Той е бил зет с разни дела през нощта, когато тя е отишла да се легне. Църквата днес се нуждае да чуе това послание. Всички вярващи трябва да чуят посланието на Спасителя. Нека станем от леглото и да се займем с работа. Ако Господ ни е дал здраве, нека започнем да работим за Него. Но аз си рекох, съблякох дрехата си. Как да я облека? Умих нозете си. Как да ги окалям? Песен на песните, глава 5, стих 3. Сега тя започва да размишлява рационално. Все още е в леглото си. Вече е измила ръката си, за да се легне и не иска да стане от него и да ги измърси отново. Възлюбеният ми провря ръката си през дупката на вратата и сърцето ми се смути за него. Песен на песните, глава 5, стих 4. Нейното сърце, това са нейните чувства, които са се смутили за него. И продължава в петия стих. аз станах да отворя на възлюбение си, и от ръцете ми капеше смирна, и от пръстите ми плавка смирна върху дръжките на ключалката. Този стих говори за изпълнение на една стара традиция, която е била популярна по това време. Когато един мъж е влюбен в една жена и иска да изрази любовта си към нея, Той отиваше до дома и вместо картичка той оставяше малко аромати. Вратата е била така направена, че да има малък отвор отвън, с който да може да се достигне резето, освен ако не е залостено и заключено едновременно, който е случаят тук. Когато не получава никакъв отговор от спящата булка, младоженица поставя смирна от вътрешната страна на ключалката, за да й покаже, че е бил тук. След това тя отива до вратата и прекрасният аромат полепва по пръстите й. Той е оставил сладостта на присъствието си. Невястата е картина на църквата днес. Църквата не, не се отдалечава много от дома. Малцина са тези, които отиват по-далеч от сенките на църковната камбанария. Повечето хора не стигат по-далеч от църковните стълби. Като резултат те са изгубили общение с Господ Исус. Същност това е една от тези малки лисички, които изяждат гроздето. Изгубваме общението си с Бога, когато отстъпим от волята Му. Това се има в предвид, когато говорим за угасване на духа. Когато откажем да отидем там, където Бог иска да отидем и не направим това, което ни е казал, ние угасваме духа. Мисля си, че ако днес станем от леглата си, и започнем да работим и да вършим нещо за Божието дело, ще открием сладостта на Неговото присъствие на дръжката на собствената си спалния. Ще преживеем сладостта на Неговото общение. Това е най-кратката песен и представлява едно малко съкровище. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване разгледахме глава четвърта и четвъртата поредна песен от глава пета. Ще продължим тази глава в следващото предаване. Бог да ви благослови!